0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Aldo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje o Passando a Limpo está começando, tem Fabiola Góes, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Fernando Castilho uh, no Passando a Limpo, na mesa de debates. Estou vendo aqui que Lula virá a Pernambuco, especialmente ao Recife, mas Pernambuco, porque vai passar dois dias da próxima semana entre Recife e Garanhuns. A visita de Garanhuns será Para dar uma passada na casa Onde ele nasceu Ele nasceu em Caetés Eu já disse isso, acho que até mais de uma vez Que a, a carteira de, de, de Lula É a original, ele nunca perdeu é, Desde que ele foi daqui E no tempo que ele foi daqui A carteira era Garanhuns Não tinha Caetés Era tudo Garanhuns ali na região E depois passou a ser Caetés me lembro que chegou um, 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 um prefeito de Quetés que falou com ele, disse, olha, se você botar a sua carteira para Quetés em vez de Garanhuns, eu boto o nome da cidade o seu nome. Vai ser Lula ou Luiz Inácio. Como você disse, de jeito É Garanhuns e a minha carteira é de Garanhuns. Então Lula vai ver essa casa
2: é, Garanhuns é mais importante que Caetés É, é, não é? Agora, é um nome gostoso Pelo né? menos não teve que mudar o nome da cidade Que mudar o nome da cidade também uhum. Sei não, viu Bota mas uma é rua, isso. faça uma rua nova Construa uma ponte, uma escola, alguma coisa assim Vai mudar o nome da cidade uhum. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães né, Na Bahia, dá no mesmo
1: Mas Luiz Eduardo aquela, É um município a, a, novo a, Ali não, não tinha nome ali, Tinha, a, Mimoso não. Mimoso. Olha, mas era distrito.
2: Sim, mas, mas era Mimoso. Mas era não, distrito. Não, era mimoso. Era distrito. não, não, era Mimoso. Não, era Mimoso.
1: Eu estive lá. A, 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 veja, a Mauricé inaugurou uma, uma grande loja lá e nós fomos para a inauguração. E nós fomos para um. Pra, era aniversário, inclusive, da, da cidade nesse dia que é, nós estivemos reunidos na Câmara de Vereadores. E eles contaram a história inteira de como foi a, de a, a criação do município. Se o município não era município, eles procuraram Antônio Carlos Magalhães para transformar em município. Antônio Carlos Magalhães era reticente. Ele disse: oh, mas a gente quer botar o nome do seu filho. Ah, então está certo. <risos> Aí pode. Aí botou. <risos> Aí
3: pode, mandar. Olha, isso
1: é até interessante, essas coisas desses coronéis. É, o doutor Arraes, quando surgiu o cinto de segurança, era Roberto Rego o presidente do Detran. e disse, olha, nós temos que usar o cinto de segurança, porque o Brasil inteiro está usando, e Pernambuco tem que entrar nessa. Aí o doutor Arraes coçou a cabeça, disse, mas vai ter no banco de trás? Hum. Não. Bom, eu, no banco de trás... Deixa eu falar Bom, ah, é. aprova o cinto de segurança. Uhum. Entendeu? Romaldo, diz tu, oh, Romaldo, uma coisa. E? A deputada é Hoffman é. é... Gleice Hoffmann,
2: é... Hoffmann. Hoffmann.
1: Não a, a deputada a, a jornalista? Ah. Joyce Haussemann. Jo, Joyce Haussmann. É, oh, ah. Romaldo, eu tenho uma, a visto, transitando por dentro da Câmara, ela é bem volumosa, mas bem 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 dividida, deve ter feito um regime pesado, né? toda bonitona, mas ela, ela saiu da, 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 da mídia por completo. O que é que está havendo com ela, Romulo?
0: Bom, primeiro porque ela estava na mídia, porque ela trabalhava num veículo de comunicação. Ela é jornalista e trabalhava num veículo de comunicação. Depois tinha um portal, depois participava ativamente das redes sociais e finalmente filiou-se ao partido que foi o partido que também abrigou o presidente Jair Bolsonaro. Então, Joyce Hasselman, nessa época de jornalista a deputada federal, deu uma migrada significativa. Depois ela brigou com o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que é presidente da legenda, ou que era presidente da legenda em São Paulo e migrou para o PSDB. Joyce mas então tornou-se mais uma deputada e quando eu digo mais uma, no sentido de que quantitativamente a Câmara tem 513 deputados. Se o cara não for muito atuante, não presidir uma comissão, não for relator de um projeto importante, não for relator do orçamento, um relator de uma PEC, ele vai ser mais um, tem que trabalhar dobrado para continuar aparecendo na mídia. É, o volume, do ponto de vista, e aí é o meu ponto de vista, o volume da presença de Joyce Hasselmann no plenário é justamente o volume de alguém que se apresenta com alguma proposta contra o governo a que ela serviu no início e que ela quase foi líder. Não foi líder porque não quis, mas muita gente queria em vez do, é, do mais só Vitor Hugo, que o presidente Jair Bolsonaro colocasse como líder do governo Joyce Hasselmann. Felizmente, Joyce Racima continua na política E agora o volume dela é um volume de quem participa de debates Mas como parlamentar do PSDB, Geraldo O,
1: o Romulo, ela foi eleita no antipetismo Teve uma votação espantosa Depois andaram sondando ela o ela andou a, a, criando a possibilidade de ser candidata prefeita isso aqui, E isso agora saiu do roteiro Agora é só, só deputada federal Você reelege, Romulo?
0: Geraldo, o problema de Joyce Hasselmann não é tanto a desenvoltura ou a expressão do comunicador da maioria, o volume de Joyce Hasselmann, e estamos falando do volume político, claro. A questão de Joyce é o PSDB. O PSDB é um partido que tem é, conseguido o impossível, o imponderável. Poderia ser um partido que poderia ser muito bem um partido de centro-esquerda com, um ba com bastante volume de debates na Câmara dos Deputados. Mas foi literalmente engolido e o partido, a legenda PSDB, hoje em São Paulo é, se eleger três deputados, três, no máximo quatro, já se dará por satisfeito. Já vai ter de é, bater muita perna, é, como a gente diz na política brasileira, e aí pegando uma figura de linguagem vai ter de gastar muita sola do sapato. E quando eu uso a figura de linguagem, é porque ontem é, numa conversa informal do presidente não, não é informal, estava sendo gravado numa conversa do presidente Jair Bolsonaro com jornalistas é, é, ele disse o seguinte, que quando falou em fuzilar petistas ele estava usando uma figura de linguagem. E para você, meu amigo, minha amiga que está em casa agora, figura de linguagem é, uma, é um, uma expressão, é um uso uh, que a gente uh, se apropria na língua portuguesa para aproximar o diálogo da conversa. Por exemplo, quando você fala assim, ah, o entrevistado faltou com a verdade, é uma forma de dizer, de, de dizer assim, ah, o entrevistado mentiu. Portanto, é dessa forma que a gente trata De figura de linguagem Quando fala do volume de Joyce Rasselman Ou da figura de linguagem de Bolsonaro Que disse que iria fuzilar os petistas
1: Ô Wagner, parece que eles andaram Até conversando em São Paulo Com a possibilidade do candidato a governador Do PSDB é, é, Entrar também na onda de apoiar O, o candidato do PT é, A, a Dadi, aí
2: Rodrigo Garcia
1: Seguiria na mesma onda Do, do, do o atual candidato ao Senado que... não,
2: O candidato do PSDB é Rodrigo Garcia Que é o atual Sim. governador
1: eu, eu vi essa é, é, tratar desse assunto, mas Isso eu acho que é, é, não prosperou né
2: Claro que não, ele está Firme e forte na, na, na disputa Há um prognóstico bastante Positivo para ele É difícil a eleição, em São Paulo toda eleição Você sabe muito bem que é difícil, são vários candidatos Competitivos, mas ele tem A caneta na mão, ele tem uma aceitação Muito boa no interior do Estado ele tem aquele jeitão de caipira que é muito valorizado lá no interior do estado. E, e tem um prognóstico bom. Talvez, inclusive, pelo, pelo que se, se observa nas pesquisas, o segundo turno seja disputado entre Fernando Haddad e ele, Rodrigo Garcia.
1: Ô, oh, oh, Fabiano, eu estou vendo aqui no telão. Ele não, acabou, não acaba com isso. São as tradições de doido. Os bois correndo atrás do povo em San Firmino, na, na, na Espanha. Soltar aqueles bois, o povo na frente e o boi atrás. É uma coisa. Demais. Ainda matam o boi? É, Romualdo, você que quer. anota isso. Eles ainda enfiam a faca no boi na frente do rei?
0: Na verdade, Geraldo, a questão toda da, de, de, de sacrificar, ou pelo menos de provocar. É, os bois é, estão perdendo essa tradição, o que uhum. do meu ponto de vista e do ponto de vista do boi, é uma boa notícia, ah, Geraldo, convenhamos isso no passado, era apenas para agradar ao boi e também para desculpe, agradar ao rei e para mostrar quem era bom diante do rei porque o rei ficava contente em ver aqueles súditos todos correndo na frente dos boi, do boi e pulando na, nos alambrados, que antigamente não era alambrado, era uma cerca, pulando na cerca e o boi dando uma chifrada, tinha gente que ficava tão contente com uma chifrada do boi na presença do rei que se tornava um dos sub, súditos mais queridos. Na verdade, se você olhar o, o que é o cercadinho hoje na porta do Palácio da Alvarada é um pouco essa tradição ah, antiga de você levar uma chifrada eh, do boi na frente do rei. Tem muita gente que bate palma para o presidente Jair Bolsonaro como se fosse aquele transeunte que corre na frente do boi para que o rei aplauda o
1: boi. O Fabiola, nessas, nessas touradas, você tosse pelo boi ou pelo toureiro?
4: Olha, eu vou torcer sempre pelo boi, viu, Geraldo? Não tem a menor condição ainda existir isso. Em 2022 é uma prática, eu sei que é cultural né? na Espanha e uhum. em outros lugares, mas realmente é um sacrifício para um animal, né? E tem grupos de defesa de animais, de proteção de animais que tem uma corrente grande no mundo inteiro, contra essa prática e eu acho que vai acabar sendo impopulada daqui alguns anos, porque não faz sentido. né
2: Eu estou recebendo um recado aqui de Mário Roberto Mello, de Israel, dizendo que parece que o país lá ter entrado em guerra generalizada. É o que ele diz aqui. Israel parece ter entrado em guerra generalizada. Em todos os pontos do país foram instalados mísseis de defesa para a proteção do presidente norte-americano Joe Biden que em 45 minutos deve estar chegando em Tel Aviv. São 16 mil policiais para fazer a segurança do presidente norte-americano. 16 mil policiais, Geraldo Freire. Uhum. Você queria um emprego
1: desse? Ah, andei. É, é o, o Biden, Biden O, o Biden. mais arriscado do mundo é ser presidente Estados Unidos, né? <risos> Exatamente. O Biden
4: está sempre no alvo né? Uhum. E ainda mais agora Nesse momento de guerra na Ucrânia é, São medidas impopulares Que eles estão tomando né? Então De retaliações mesmo De sanções comerciais Então ele está no olho do furacão Chega no momento né, de guerra no, em Israel Então nada mais do que ser Extremamente protegido Porque ele está sempre no alvo
1: O Fernando Castilho, o que é está que acontecendo com a nossa inflação? Nesse começo de semana Subindo.
5: Nesse começo de semana O que foi que houve? Olha, é a pressão que a gente vai viver Bom dia Geraldo, Fabiola, Wagner, Romualdo, ouvintes É a pressão que nós vamos começar a viver Independentemente da questão dos combustíveis Aquilo que a gente temia aconteceu A inflação brasileira se generalizou Ou melhor, como é que ele chama? Espalhou e a tendência é que essa coisa fique... É, o boletim Fox... Que voltou a ser publicado... Fala disso... Mas, Geraldo... O cenário não é bom, não... Porque mesmo que a gente tenha... Como vai ter... Uma super safra... Essa safra é influenciada pelo dólar... E tem muita gente querendo comprar a safra brasileira... Então a gente vai sofrer muito... É, voltaram as exportações de carne... Com força... Voltaram de frango O milho vai bater recorde Mas tudo isso é comprado em dólar E se você recebe real Você vai sofrer muito Há um cenário de que a gente Fecha o ano aí Com esse, com esse percentual de mais de 10% Que quando a gente Chega na ponta do supermercado A gente vê que as pessoas Hoje já não se atrevem A pilotar o carrinho, Geraldo uhum. As pessoas pegam a cesta porque não querem passar o constrangimento de não poder pagar na hora do caixa. É um cenário que a gente vai ter que conviver daqui até dezembro e que não é dos melhores, infelizmente.
1: Ah, é, então não é verdade de que esse mês de julho, por conta da, da mexida com os combustíveis, a gente vai ter uma, uma, uma queda vai. assim?
5: Pois não? É o seguinte, o... o o aumento geral da inflação é possível que a gente tenha até uma deflação Sim. esse é o cenário mas isso em função exclusivamente da questão da baixa dos combustíveis então a gente vai ter esse pagamento aí da inflação né, de que ela vai baixar mas nós não estamos falando de uma, como é que chama de uma baixa consistente Sim. né? nós estamos falando do episódio que tem um valor, que tem um mês... mas a gente também não está correndo... estamos correndo risco de nos próximos meses... esse mesmo fator da questão dos combustíveis voltar a interferir... Uhum. mas é verdade... o pau que dá em Chico, dá em Francisco... então, da mesma forma que ela estourou em março e em, em, em junho... ela agora vai pagar um pouco... o problema é que podia ser muito maior... se a inflação de alimentos, de serviços... Não tivesse tão forte. Mas a gente vai ter uma redução sim. Pelo menos é esse o cenário que se traça. Até porque também, Geraldo, se não tivesse, era uma loucura, né? Uhum.
1: Ô Wagner, é, coisa sem jeito. Mais de mil armas foram furtadas de delegacias do Recife, três vezes mais do que foi informado pela Polícia Civil. A Polícia Civil teria dado informação de que foram furtadas da delegacia. 300 e pouco, mas não, foi 1.077 armas Coisa deselegante
2: né? você ver, Geraldo, o risco que é Você é. Uh, Ter o, a posse de armas Nenhuma delegacia escapa Da ação dos marginais, imagine Quem tem armas colecionadas em casa e sofre a ação de um bandido. Essas armas vão para a rua de maneira clandestina, hum. para a mão de bandidos. Então, quantas armas estão nas mãos de bandidos? Essas roubadas de delegacias e outras também furtadas de residências pelo país afora.
5: Uhum. Ô, Geraldo. Oi. Eu queria fazer um pequeno comentário sobre isso. Sim. Essa informação é altamente constrangedora para a polícia. Não é, pois. Veja é bem, nós não estamos falando de que alguém que entrou na, no setor de armas com o armado e tomou as armas. Nós estamos falando de é, agentes, naturalmente, a gente tem que supor que não pode ser outras pessoas, até porque quem tem acesso a isso são os agentes públicos, que de alguma forma retiraram do lugar essa quantidade de armas. Claro. Isso é muito constrangedor, Geraldo, é porque, veja bem, se, se a polícia é a guardiã dessa arma... Essa coisa tem que estar numerada, documentada. Se quando você faz a contagem... Num departamento da polícia de Pernambuco... E falta mil armas... É muito constrangedor. Então, apesar da gente estar tá achando engraçado... Ou que roubaram... A palavra não sei se é essa... Não sei se é inadequada... Mas que desapareceram... Como é que você vai explicar isso para a sociedade? Como é que fica a posição do secretário de Defesa Social que administrar isso dizendo o seguinte, olha, do departamento de armas que a polícia prendeu, seja todo tipo de arma, sumiram mil armas, veja que situação, agora, o que, é o que... muito constrangedor e a polícia, pelo menos até agora, faz cara de paisagem, vou fazer uma coisa, né é muito sério, porque nós estamos falando de armas que sumiram dentro de um departamento da Secretaria de Defesa Social. Agora, com a palavra... Que explicar isso com muita
2: consistência, não? Com a palavra a Secretaria de Defesa Social, né? Ninguém tem controle sobre pois essas é. armas, não? Será que o departamento não tem... Aqui tem 100, 200, 300 armas com a numeração, com responsável por cada arma. Será que não tem? As armas somem, desaparecem e ficam por isso mesmo?
1: Desaf... Levadas pelos próprios uhum. guardadores delas, né?
4: Exatamente. E tem um detalhe também, né? O Brasil lidera o ranking mundial de homicídios. Essas mas certamente vão parar na mão dos bandidos A gente tem 2,5% Da população do mundo E mais de 20% dos homicídios do mundo E eu então... que acho
1: que a polícia que deve andar Armada, que o povo não deve andar é O que é que eu vou dizer? Nem a polícia não. Vocês já ouviram aqui a nossa Oi. conversa Sobre o projeto Que tramita no Congresso Nacional Para abordagem policial Nós estamos Com o delegado Tancredo Lóio Para conversar com a gente e, doutor Tancredo, a gente está vivendo um momento no Brasil onde uh, os poderes da farda estão acima de tudo. Claro que a gente quer que o policial seja protegido para enfrentar a bandidagem, pra... mas nem todo mundo que o policial aborda é bandido. Uh, também não é dizer que todo bandido que você enfrenta você chega matando. Sabendo que o senhor é um democrata, eu lhe pergunto, uh, de alguma forma nós precisamos realmente de uma de um roteiro para fazer essa, essa, essa abordagem. Mas o projeto, inclusive, que é o relator dele, é o deputado Brabão... Daniel é,
2: Silveira. Daniel
1: Silveira. Então, lhe preocupa esse, um, um, uma abordagem que seja unificada para todo o Brasil que parta dessas mãos?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Wagner. Bom dia, Castilho. Bom dia, Romualdo. Veja bem, o Brasil é um país generis. Então, você fez uma colocação aí que é muito própria. Nós estamos com um militarismo é, graçando, dominando no país. E isso reflete esse sentimento. Veja bem, a questão da abordagem policial ela está prevista no Código de Processo Penal, gente, no seu artigo 244. E ela define, o artigo define os ditames, a forma que a busca pessoal eh, deve ser feita eh, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja realmente na posse de algum objeto ilícito. O que deve ser visto é que essas restrições que são propostas nesse projeto e que foram objeto de uma decisão da sexta turma, do STJ, que absolveu um cidadão eh, na Bahia, que eu vou enfocar o exemplo para vocês entenderem bem. Uma pessoa ia numa moto de madrugada, com a mochila nas costas, foi abordado pela polícia, foram encontradas quantidade de maconha, de cocaína, uma balança de precisão, e esse cidadão foi autuado em flagrante. A primeira instância condenou. A segunda instância confirmou a condenação e quando chega no STJ, o ministro entende que a prova foi ilícita, porque o policial não tinha convicção, não tinha certeza que ali haveria aquela droga. Ora, ao se acatar esse raciocínio, eu defendo a liberdade do cidadão, o direito à privacidade, no regime democrático, mas a sociedade ela não pode ficar exposta a esse tipo de decisão, não. Se você não aborda, se você não trata a questão, não enfoca, você está deixando o crime prevalecer. A, a, a polícia preventiva, ela existe para ser exercitada. Os policiais são formados nas academias com a doutrina do respeito ao cidadão. Os deslices de conduta é que precisam ser invocados. Agora, a violenta emoção costuma tomar conta do país. Esse caso agora do policial, os três policiais rodoviários de Sergipe, no caso de Genivaldo, aquilo não pode ser considerado uma abordagem do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal. Aquilo é crime, aquilo é abuso de autoridade, aquilo não pode ser tido como modelo em canto nenhum do mundo. Hum. Aquilo é uma barbárie Como a gente está vivendo no país Num regime de semi-barbárie Aí se aceita essas coisas
0: Romualdo Delegado, muito bom dia para o senhor O senhor que já foi para a rua O senhor sabe que também tem momentos E aí eu quero dizer, já começando Dizer que o Código de Processo Penal Já trata desse quesito E não vejo motivo para modificar O, o atual Código de Processo Penal Do jeito que está E apresento ao senhor o seguinte um levantamento feito pela reportagem da Rádio Jornal aponta que a maioria dos integrantes da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para onde esse processo vindo a ser aprovado na comissão vai para a CCJ, não tem a menor chance de ser aprovado, não apenas por ser uma pauta doutrinária, mas por ser uma pauta é, que é, como se diz aqui na linguagem da CCJ, desnecessária. Voltando à questão da abordagem, o, o fato do agente de segurança é, ter a necessidade de, às vezes, até algemar no, alguém numa abordagem, pode...
1: Alô? Deu uma caidinha lá. Eu, 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 enquanto ele, ele se recupera, a Fabíola está tá querendo entrar aqui.
4: Bom dia, doutor Tancredo. Bom eu dia, que... Fabelo. Eu queria que o senhor comentasse sobre a letalidade policial no Brasil, que pelos dados que eu recebi, são cinco. Ela é cinco vezes maior do que nos Estados Unidos. A gente sabe que nos Estados Unidos a polícia. Não dá trégua, né? Há casos com repercussão internacional, como George Floyd, de morte mesmo, e a maioria desses mortos são negros, são pobres. E aí eu queria saber o seguinte: porque lá alguns policiais, alguns estados exigem que o policial use câmera para mostrar as abordagens. O senhor defende isso? Seria viável no Brasil os policiais militares estaduais ou federais também usarem câmeras? Pernambuco já está decidido e Pernambuco vai ter isso, doutor
3: Uhum. Veja bem, eu defendo, eu acho que isso é um instrumento é, de controle, inclusive da atividade policial. Isso não vai incomodar o policial correto, o policial que segue a doutrina que ele aprendeu na academia, de forma alguma. Isso vai preocupar aquele que quer transgredir, aquele que quer fugir dos ditames da lei.
1: Romaldo, você voltou, Romaldo. Bom, eu nem sabia
0: que tinha saído, mas eu estou de <risos> volta e não sei onde saí, mas eu quero Talvez dizer o Romano. seguinte. Delegado, eu fiz um levantamento, a reportagem da Rádio Jornal fez um levantamento, e a maioria dos deputados que integra a Comissão de Constituição e Justiça considera essa uma pauta doutrinária, até porque o Código de Processo Civil já trata desse quesito e, portanto, seria desnecessário, pelo menos no momento, tratar dessa questão que foi proposta à Câmara dos Deputados pelo Poder Executivo.
3: Na verdade, Romualdo, eu concordo com você. O Código de Processo Penal é, já define nos seus artigos 240 até 250 toda, toda a legislação pertinente à abordagem policial. E o Código Penal, nos artigos 329 e 330, tratam... É, esses artigos tratam da desobediência e da resistência, que seriam situações aonde o cidadão é, é, reagir a uma abordagem policial. Então, a coisa está suficientemente tratada, abordada e, e consubstanciada na, na legislação penal e processual penal brasileira. O que há é que a câmara, na Câmara surgem propostas assim estapafúrdias. E, como eu falei, em função... ...de episódios... ...que são condenáveis... ...que são condenáveis... ...ninguém defende a violência... ...o... Que foi Geraldo que tocou aí... ...no uso da algema... A ...algema é um instrumento de contenção... ...é um instrumento que só precisará ser usado... ...no momento que estiver em risco... ...a integridade do preso... ...de terceiros... ...ou do policial... ...se não se configurarem essas circunstâncias... É, de, é fantasia usar a algema, é cena, é postura para a televisão. Então, a algema deve ser usada sim, se houver necessidade de tal.
1: Doutor Tanqueiro, só para a gente dizer, não tenho uma dúvida, o senhor já foi secretário, delegado especial, de todas as formas, o senhor anda armado?
3: Não, não. Mesmo quando em atividade... Normalmente, no meio social, eu nunca usei arma, porque eu entendo que a arma é o último recurso. Hum. Se você está numa diligência, se você está na atividade fim, tudo bem, você anda armado, mas você está no ambiente social, no cinema, no campo de futebol, no restaurante, ostentando a arma, isso para mim não representa uma postura democrática
1: e cidadã. Ok, a gente ouviu o delegado Tancredo Lóio. Nós estamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais, doutor Jorge Trigueiro. Ontem, o, 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 a, a, a nossa conversa aqui era sobre essa falta de medicamentos, que a gente já vem falando dela há algum tempo, já até fez debate com o presidente do Sindicato de Farmácias, mas é um problema que só se acentua. Hoje é um grande assunto no Brasil, é a falta de remédios. não é isso?
2: Inclusive, Geraldo, há cerca de duas ou três semanas nós conversamos com o próprio Dr. George Trigueira a respeito desse assunto, porque tem uma espécie de apagão aí de medicamentos em farmácias e também em unidades hospitalares e além de antibióticos, faltam itens indispensáveis ao SUS e listados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, como por exemplo o antibiótico Amoxicilina. Está faltando também Dipirona, que é um aliado aí de primeira hora no combate a dores e febre. E tanto o Ministério da Saúde quanto a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária avisa, já admitem o risco de desabastecimento de medicamentos no mercado. Agora, doutor Jorge Trigueiro, a informação que a gente recebeu aqui, Geraldo estava comentando, é que agora. A MEC, é, é o Ministério da Saúde e a Anvisa estão admitindo. Essa admissão não é bastante tardia, não, doutor Gels, que A gente já vem tratando desse assunto, como, Gels, como o Geraldo falou aqui, já há algum tempo.
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, o mais tarde da é Bancães. Os ouvintes da Jornal. É, realmente não existe uma explicação para a falta de um insumo tão básico tão importante para o atendimento de saúde. Os insumos realmente estão... Um período de escassez que a gente não sabe onde vai regular esse mercado. Um mercado totalmente desregulado. Você vê agora os cento de diálogos, eles estão muito preocupados com a falta do soro para fazer a, a limpeza dos capilares nemodiálogos, com a ameaça de parar. Nós vimos agora uma pesquisa da Confederação Nacional de Saúde em 106 estabelecimentos de hostais, clínicas de 13 estados, constatou que realmente o desabastecimento está cada vez se agravando mais 53% dos equipamentos hemodiais por gênero estão sem estoque de choro outros 37% estão com estoque abaixo de 50% como nós falamos aqui há uns dias atrás houve uma certa ação vamos dizer assim do Ministério da saúde liberando os preços desses mercados desses medicamentos que poderiam causar desabastecimento mas não houve essa repercussão como você falou aí Está faltando já de pirona, e está faltando já a tropina, que usa pisado e, e, e anestesia também. Está faltando exames de contraste para exames radiológicos, mais de 50% das clínicas. Então, é bem importante nós Ministério da Saúde para solucionar a situação, porque já se arrasta a MENES. Já fizemos ofício através da confederação, da federação, a, inclusive o Conselho Nacional de Seguridade Municipal de Saúde também, Identificando a falta de antibiótico, como você falou, amoxicilina, e azitromicina. e mais de 84 municípios da lei, já está zerado. Você está vendo aí o surgimento de uma nova cepa da Covid. Se essas pessoas pegaram uma pneumonia virão, desenvolveram pneumonia bacteriana as azitromicina, era o antibiótico, a primeira escolha da Covid-19. Já estamos chegando na covid 22 com essas variantes e faltando no mercado. É. Nós não sabemos não vai parar, não. Vocês estavam falando aí na tourada de Pamplona, que os touros iam entrar dos das pessoas que estavam participando daquela tourada. Mas o toro já pegou os hospitais daqui, já está atropelado, já está passando por cima. Eu não sei onde vai parar.
5: Uhum. Oi Fernando Castilho? Doutor George, é, e como é que faz? Porque, por exemplo, é, a gente não está falando de medicamento. É, de uso especial. A gente está falando de equipamento básico. E aí, veja bem, houve alguma ação do Ministério da Saúde de mais ou menos é, reorganizar essa distribuição? Ou é aquela história? Está naquela do que quem puder comprar compra, quem puder paga e quem não tiver capacidade financeira espera. É, e nota o Ministério da Saúde disse que os
6: abastecimentos de insumos metros né? resultado está de diversas causas globais que extrapola a sua competência. Ou seja, ele diz que tem o problema da consequência da guerra da Ucrânia, é fechamento do esporte da China, é da pandemia Covid-19, é da alta do dólar. Quer dizer, a gente tem dois anos só que fisiológico, por exemplo, é produzido no Brasil e não vai perder de disso para a sua fabricação. Então, não entende, vai acontecer e vamos regredir é, e tentar para tomar chá é, e rezar porque as providências em falta de planejamento em falta de de, de, de regulação, uma dependência geral falando da outra vez aqui nesses insumos de mais de 90% na China e na Índia nós não temos condições de tomar de decisão de, de curto prazo a não ser que libere geral os preços já estão aumentando em torno de 100% 200%. você falou uma de pirona custava centavos hoje Está acima de 10 reais. Uma tropina que era centavos. Está mais de 15 reais uma porra. Está faltando o mercado, inclusive. Os hospitais estão fazendo pedidos com prazo de entrega com 30 dias. Então, realmente é a situação é bastante difícil. vamos fazer novamente uma nova hum. operação de guerra.
1: Romualdo, você que está aí no centro das decisões, repercute em Brasília? Brasília está disposta a enfrentar esse problema?
0: O problema é quem vai pegar o touro pelo chifre. Doutor Jorge Trigueiro, a Comissão de Saúde é, da Câmara dos Deputados já discutiu esse assunto na semana passada e um dos debatedores era o representante da Confederação Nacional de Municípios. Porque o senhor sabe, na hora H, às vezes até o Caixa da Prefeitura compra medicamento para não faltar medicamento nos postos de saúde. Vamos pegar a cidade de Carnaíba, de onde eu venho, lá no Pajeú. Numa hora ou noutra, o dinheiro da Prefeitura também compra medicamento, enquanto o Ministério da Saúde não repõe aqueles estoques. No debate lá na Comissão de Saúde, era exatamente essa demora. De, re, de recolocar no mercado ou recolocar nos postos de saúde medicamentos que são vitais, fundamentais para o primeiro atendimento. Então, essa situação não é apenas do hospital particular, é também do hospital público e, sobretudo, nesse momento em que as prefeituras estão dizendo, doutor Jorge Trigueiro, que estão ficando sem dinheiro para a saúde porque estão tendo de... De cumprir determinações do Congresso para elevar ou para a, a determinações que criaram pisos salariais. Como resolver essa equação, Jorge Trigueiro?
6: Como algo, é, o, para os municípios, é mais complicado ainda, porque eles têm que fazer é, uma licitação, uma tomada de preços, só se decretar o de o estado de calamidade. Porque as nossas pessoas presas, como estão sendo, respondendo todos os casos inspiradores, que tomaram medidas, às vezes, é, trágicas e, e, e assodadas, mas tudo bem com o interesse de atender a população do município. E os fornecedores, eles não o estado do município, sabendo que não vai receber com 30, 40 dias. Os privados não estão querendo vender à vista, porque eles estão majorando os preços. Pela, eu acho que a lei da e procura. São então, os municípios muito mais complicados. Você comprar um medicamento de pirâmide que você, há um mês, três meses, você comprava por 50, você está tá comprando a 10 reais. Então, o prefeito vai ser preso. O secretário vai ser preso. Tem que fazer um PEC aí de calamidade, como um estão fazendo aí, para essa PEC da vontade aí. Lhe dará dinheiro. Um, um, dois bilhões de milhões para o município. Que eles começaram a importar os Estados Unidos, importar da Europa, se descer, é que lá tem também. Então, realmente não vai ter condições, não é? Os privados não têm reajuste das tabelas das operadoras e condição é suficiente para fazer caixa, para comprar a vista com o fornecedor com 30 dias, mandou a vista e quando você em média é 90 dias. é então, é impossível uma desregulação, uma catástrofe total. Os municípios estão preocupados: o que vai acontecer? Vai aumentar a ambulância, a terapia, pagando esses jovens que é para a capital e a capital não tem condições de absorver. eles o cenário que vai é me é um cenário tão trágico como no início da pandemia. O pior, porque ali a gente já tinha alguns medicamentos. E agora já estamos sem medicamentos. Se surgir um novo de pandemia novamente, eu espero que não, a quarta onda, isso
1: é uma situação dramática. Tá bom, doutor Jorge Trigueira, a gente agradece. Presidente do Sindicato dos Hospitais. Até dar saudade do nosso Joaquim Francisco, esse era um assunto que ele gostava de tratar a população mundial, o crescimento populacional. Estamos já já chegando a 8 bilhões de habitantes na Terra. E aí vem a progressão. A população global terá 8 bilhões e meio em 2030, 9 bilhões e 700 milhões em 2050 e 10 bilhões e 400 milhões de habitantes em 2100. E, e, e esse crescimento maior se dará em, em, em países eh, pobres. A Nigéria, por exemplo, vai passar o Brasil... Países, digamos, em desenvolvimento. Em desenvolvimento. Né? Uhum.
4: E tem um detalhe em relação à Nigéria. Eu tive lá, eu morei lá três anos, Geraldo. Eu, o que eu percebo é um aumento muito grande no número de famílias que têm filhos. E lá, principalmente no norte da Nigéria, tem uma... uma Grande população muçulmana, e os muçulmanos têm muitos filhos. Uhum. Pra você ter ideia, o, a Nigéria hoje tem praticamente a população do Brasil, 220 milhões de habitantes, mas é do tamanho do estado do Mato Grosso. Então, uhum. o, o índice de população, né, o populacional é muito alto e pouco espaço, não tem... Nenhuma condição de vida, as pessoas vivem de maneira subhumana, mais de 90% é muito pobre, né? e a gente vê isso. O, ba o Brasil perdeu o lugar né? assim, para a Nigéria, exatamente por isso, porque lá está um crescimento populacional muito grande.
1: Os, os países ricos, eles pararam de, 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 de fazer menino, não é verdade? Isso. O cara trocou por um cachorro, um gato, não sei o quê. É, 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 cresce pela, pela qualidade de vida, o camarada está vivendo mais. Nesses países pobres, o
4: camarada está morrendo mais, mas está fazendo mais. Está fazendo né? mais, eles acreditam né, que uhum. filho é uma bênção de Deus, de fato é. Só que eles acreditam também que quanto mais filhos eles têm, mais serão agraciados, mais uhum. receberão bênçãos.
2: Essa é uma orientação, inclusive, como o Fabiola está falando, religiosa. Então, algumas religiões estimulam seus fiéis a reproduzirem mais, porque elas vão tende a crescer exatamente nos seus familiares. Então, quanto mais pessoas naquela família, eles entendem mais seguidores vão ter e vão ter mais possibilidades de atingir os seus objetivos. A do... própria religião católica é assim. Né? Foi assim, no começo uhum. foi assim, né? Ainda hoje
1: ela é, é contra. A, a é. Bota, Aí resultado.
2: É... Nos países desenvolvidos, onde há uma menor presença da religião. Aí sim, a, a gente encontra esse fenômeno De uma redução da taxa de natalidade Então, é por isso que, inclusive, alguns países desenvolvidos Abrem programas para a pra chegada de imigrantes Porque falta gente no país para trabalhar, para produzir
5: Oi, Castilho Não, eu estava me lembrando aqui, Geraldo Em 1980, eu fiz uma matéria para o Jornal do Brasil Que a Índia tinha 750 milhões de pessoas E aí hum. a matéria dizia que ia haver um bônus de uma...
2: Caiu E a Índia hoje tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes Vai bater
1: a China já já
2: Vai né? passar a China já já
1: Oi, Romualdo
0: Geraldo, a questão toda, por exemplo, num país como o Brasil É de que a gente não tem habilidade administrativa E quando eu digo habilidade administrativa É uma figura de linguagem, gente Falta capacidade técnica para fazer um recenseamento seguro. Imagine para fazer filho com segurança. O Estado brasileiro não está conseguindo operacionalizar todo o processo do recenseamento, porque corta verbas do órgão que faz o recenseamento, porque reduz investimentos nessa área. Então, se não sabe exatamente a quantidade de habitantes, fica difícil de dizer qual é o tamanho do país que a gente quer. Agora, com relação a esses conceitos ideológicos, eu já os deixei de lado. Realmente, filho é para quem tem habilidade.
1: Agora, o Brasil se educou um pouco, ou muito, com relação a isso. Né? Hoje, você observa até as populações mais carentes, mesmo sendo um pouco mais à vontade, até porque Bolsa Família... Antigamente, era um, era um salário que você recebia do, do, do INSS... Aí o cara fazia 10, 12 meninos Que é porque ele ia receber um salário Depois ele tinha, ia ter que cuidar do filho O resto da vida E, 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 e só saía um salário Que era o salário do, do, do dia que o cara nasceu uhum. né? Mas o Brasil até que se controlou um pouco Com relação a isso né? o, o nosso crescimento tem sido É tanto que os outros vão passar por aí Nossa a gente, taxa
2: né? de crescimento demográfico Mostra isso, na né, Geraldo? A gente uhum. vem reduzindo o nosso crescimento demográfico Exatamente por causa disso que você está falando é, é, em algo, principalmente é a mesma coisa Vamos imaginar o Brasil como sendo o planeta Nas áreas mais desenvolvidas Ou seja, em áreas metropolitanas em área Onde há melhores condições econômicas As pessoas têm menos filhos uhum. Veja só né E ainda há uma taxa de natalidade grande No interior do país né? em pequenas comunidades ainda Mas assim, bem menor do que essa época que você falou. É. Se a gente observar na nossa família mesmo, né? quantos filhos seus avós tiveram? Quantos filhos seus pais tiveram? E quantos filhos você tem? A gente observa isso naturalmente, na né, favela.
4: É, na minha avaliação, eu acredito que isso tem muito a ver também com a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Né? Também, as mulheres acabaram é. se especializando, indo ganhar seu dinheiro, se tornando independentes, aumentou também o número de divórcio, as mães com, ficam cuidando dos filhos sozinhas, né? não tem mais aquela cultura de deixar com a avó, porque a avó também trabalha. É caro manter uma pessoa, um empregado doméstico na sua casa, para poder cuidar dos seus filhos enquanto você trabalha. Por outro lado do Estado não dá garantias como a gente deveria, né? como eles deveriam, a gente paga imposto alto de, de suprir mesmo com escola, né? em período integral, com saúde também, então realmente fica difícil criar muitos filhos hoje em dia no Brasil. E
2: veja como as coisas se correlacionam, né? isso que o Fabíola está trazendo é mais um retrato do desenvolvimento, e aquele que a gente falou de religiões que estimulam, por exemplo, a procriação como a religião islâmica, a figura da mulher é colocada em, em último plano, né? nem em Segundo, é o último plano. A mulher fica em casa para procriar. O homem sai para trabalhar. Então, veja só a diferença do que é o tratamento que é dado por algumas vertentes religiosas e o, o retrato que a gente tem hoje em países desenvolvidos, que é exatamente o papel da mulher na sociedade, de poder sair para trabalhar.
5: Pois não, Castilho, voltando. Eu queria só fazer um comentário é, sobre essa questão da, da, da procriação. É, ela cresce mais na população de baixa renda Primeiro por desinformação, mas tem uma coisa que é mais cruel, Geraldo. Outro dia eu estava lendo um relatório de uma juíza do Rio de Janeiro que ela dizia o seguinte, que em alguns, na maioria das favelas as meninas preferiam engravidar deliberadamente porque elas passavam a ser chefes de família. E aí a sociedade aceitava ela, deixava de ser uma, uma garotinha que saía para fazer festas no final de semana, para ser uma mãe de família. E ela adquiria um status social dentro da sociedade. Por mais absurdo que isso possa parecer, a juíza dizia que isso é um fato. Uhum. Então, em algumas comunidades de baixa renda, a ideia da procriação de um filho é um status, uma elevação do status social da, da jovem. Tá entendendo uhum. Agora, a gente também tem que esquecer A sociedade brasileira Tomou a decisão de ter menos filhos Não foi governo Não foi religião, não foi nada A sociedade brasileira é de seguinte Não dá para pagar a despesa De mais de um ou dois filhos uhum. Essa é a decisão né, Como eu costumo dizer isso, olha Em algum momento o brasileiro Entendeu de comprar é, Notebook uhum. O governo tinha bilhões para doar no fundo, que nunca aconteceu, mas a sociedade tomou essa decisão de se automatizar, de se formar. Mal comparando. Mas acontece isso no Brasil, infelizmente. Uhum. E aí é uma questão de, de política de governo, de você administrar isso e tentar resolver isso. Tanto que a pressão é muito forte no Bolsa Família. Uhum. E foi muito sábia a decisão do Bolsa Família de dizer o seguinte a dona do cartão Bolsa Família é a mulher. Imagina se o Bolsa Família estivesse na mão de homem. Agora o
1: brasileiro também tomou a decisão de deixar de fumar, né, Castilho? Também. Ele, ele hoje não precisa mais de campanha para ele, para ele não fumar. Você, é muito difícil você encontrar alguém que fuma. Eu não sei como é que esse pessoal que vem de fumo está conseguindo viver. Né? Terminou o passado Limpo.